0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es jueves 20 de octubre de 2022, episodio número 287-287 de Fluent Spanish Express Podcast y hoy voy a abrir un melón. Bueno, cuando decimos la palabra o la expresión abrir un melón decimos que vamos a hablar de un tema controvertido de un tema que puede suscitar muchas opiniones y muy diferentes y hoy voy a hablaros hoy voy a hablar de la letra h sí la letra h porque vamos a intentar descubrir si realmente es tan inútil como siempre se dice, ¿no? Porque todo el mundo, pues, que es que esta letra no sé por qué existe, solo está ahí para fastidiar, eh, si no se pronuncia para qué se escribe, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Hoy vamos a ver o vamos a intentar descubrir si realmente es tan inútil como parece. Pero antes de empezar con esto, pues... Como siempre me presento, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de esto que estáis escuchando, Fluente Spanish Express, en www.fluentespanis.express. y también os digo desde hace, algunas, eh, desde algún, hace algunos días que eh, podéis apoyar este podcast si os gusta, si os ayuda, si creéis que es útil para vosotros y para vosotras, pues podéis ayudarme eh, pues invitándome un café. Porque, bueno, porque hacer este podcast tomándose un café calentito pues también es mucho más interesante y además me ayuda a aclararme un poquito la voz. Así que os animo a que si os gusta esto apoyéis, pues podéis apoyarme con un cafetito eh, que son 3 dólares, tampoco es mucho y que de alguna manera es eh, pues apoyar este proyecto para que siga viviendo. Bueno, dicho esto, otra cosa interesante también es que, como sabéis, desde esta semana, desde el martes, estamos a viernes, a jueves, perdón, no sé en qué día vivo, pues... Eh, Estoy eh, o he, he empezado a enviar todos los días una newsletter en thespanishnewsletter.com .thespanishnewsletter Es una, un nombre muy original, thespanishnewsletter.com A la par que descriptivo Así que bueno, pues ahí cada día escribo un poquito algunas cosas Que bueno, pues es como un poco de práctica también para vuestro español Así que me parece un buen combo, una buena combinación Este podcast, escuchar cinco minutos este podcast y leer mi correo electrónico cinco minutos Así que 10 minutos de español 10 minutos al día está muy pero que muy bien. Dicho esto, ya pasamos a este episodio de hoy en el que vamos a hablar de la letra H y es que la letra H es un auténtico quebradero de cabeza para muchísimas personas y no digo solo estudiantes, sino también para los propios nativos porque cada vez hay muchas más carencias a la hora de escribir y esto pues hace que cometamos, o que se cometan muchos errores eh, tipográficos, muchos errores ortográficos, que al final, eh, bueno, pues son por culpa de no leer demasiado, pienso yo, pero vamos a dejarlo ahí. Dicho esto, la H eh, es una, una letra del alfabeto que, bueno, como ya sabemos, es muda, no tiene sonido, solamente se pronuncia cuando va precedida de la C, que es la CHE, ¿no? Por ejemplo... Eh, Che, chao pues ahí tenemos una ch que pronunciamos la, la h pero cuando va sola cuando está huérfana de esta c pues es como si no existiese la verdad es que puedes podría estar como no podría estar porque al final como no la pronunciamos pues eh, parece que podríamos prescindir de ella la realidad es que hay más de 2000 palabras más de 2000 ojito más de 2000 palabras que comienzan con la letra h o sea que son unas pocas 2000 palabras si tenemos en cuenta que hay gente que dice, no sé si estoy de acuerdo o no, que con mil palabras puedes hablar un idioma perfectamente. Creo que no, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay dos mil palabras que comienzan con esta letra H. O sea que imaginaos eh, ya solo a nivel de, 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 de lo que significa el número de palabras en el español, en el diccionario español, pues ya tienen cierta importancia. Y no solo eso, sino además que hay eh, un montón de palabras que tienen la H intercalada. O sea, no comienzan con H, sino que la H está dentro de esa, de esa eh, palabra. Por ejemplo, zanahoria, bahía, ahondar... Bueno, un montón de palabras que eh, poseen esta H. Entonces, claro, aquí llega siempre la pregunta del millón y es, Diego cuando estamos en las clases con los estudiantes, que pff, esto, qué? ¿qué? ¿Por qué la H? ¿Qué pasa con la H? Aquí lo único que quiere es fastidiarnos, es lo único, lo único que quiere eh, la lengua, la Real Academia Española, es eh, fastidiarnos la vida, jodernos la vida. Bueno, pues no, ni mucho menos, la H es una palabra que... Eh, tiene sus vaivenes, es decir, ha habido mucha, muchos momentos de la historia en los que, que determinadas personas han intentado suprimirla, ha habido varios intentos de suprimirla, eh, bueno, ahí se ha mantenido eh, firme, ante, resistiendo contra viento y marea, y bueno, pues eh, es una letra que es muy, pero que muy compleja, tiene muchos matices y es una, una letra que, como veréis, pues bueno, no siempre fue muda, porque los fenicios, los primeros al, al parecer que, que la utilizaban, esta, esta H, pues la pronunciaban como una J aspirada. De hecho, bueno, pues si tenemos en cuenta eh, en inglés, cuando se pronuncia la H, muchas veces eso es una J aspirada, ¿no? Hamburger, hospital. Entonces, de ahí, bueno, perdón por mi pronunciación, que me perdonen, eh, pues. Ahí ya se ve un poco que eh, este origen, este origen de la J aspirada de la H, ¿no? solo que en español, pues no, no lo hacemos hospital, hamburguesa, eh, hotel. Y entonces muchos, muchos estudiantes de, de, de eh, lengua nativa del inglés, como comentábamos el otro día entre los 10 errores de los eh, angloparlantes, pues uno de ellos, uno de esos errores es la, la aspiración, la, la pronunciación de la H como una J aspirada, vale? Bueno, eh, ¿Qué pasa? Que esta, que esta H poco a poco se fue, se fue diluyendo un poquito, eh, en, al principio en español cuando había varios vocablos del latín que empezaban con H que, que bueno, pues empezaron a escribir también con, el, con la F, eh, se pronunciaba como, como también aspirada, entonces bueno, digamos que Hubo momentos en los que la H realmente pues, sí que era una letra que eh, tenía sonido, tenía su sonido propio y que eh, pues poco a poco mmm, fue desapareciendo. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, hoy en día la harina, que es esta, esta... Eh, no sé cómo decirlo, esta sustancia o esto esta, este grano que se utiliza para, para hacer eh, para hacer arepas, por ejemplo, o para hacer cualquier cosa, eh, o pan, por ejemplo, pues antiguamente se llamaba farina, farina y ahora se llama harina, eh, ha cambiado la F a la, a, la, a la H. Por ejemplo, el verbo hacer, que conocemos todos, el verbo hacer, eh, durante la Edad Media, era facer. vale Facer, por ejemplo... Eh, es una palabra que se utiliza todavía en el asturiano. Eh, ¿Qué fais? ¿No? ¿Qué haces? Pues esas cosas eh, todavía en, algunas, en algunos eh, bueno, dialectos, porque el asturiano no es oficial, eh, se sigue utilizando con la F de facer. ¿vale? Eh, por ejemplo, también el hecho eh, o felecho. O felecho eh, yo sin ir más lejos, cuando trabajaba en el banco, trabajaba en un pueblo que se llamaba Felechosa. Bueno, es una curiosidad también. Bueno, hay un montón de, de eh, palabras que, comenzaba, que comenzaban por F, que han ido derivando en esta H y que han dejado a, a, atrás esta, este, este sonido. Con lo cual, bueno, pues poco a poco eh, fue enmudeciéndose esta, esta letra, la letra H. Pero es una letra tan inútil como en realidad nos quieren hacer pensar. Nos, es realmente una... Una, una letra que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún valor. Bueno, pues a simple, a simple vista podría parecer que sí, pero eh, por ejemplo, en algunos casos la H eh, servía para eh, diferenciar la, eh, las palabras, por ejemplo, en el caso de, eh, de, de antiguamente las letras U y la V se escribían exactamente igual, no, no, no se escribían como ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que la H servía para identificar, por ejemplo, una palabra tan, tan, tan simple o tan común como la palabra huevo. Huevo se ponía una H delante porque eh, si no, no era posible eh, diferenciar si estábamos hablando de esa palabra de cualquier otra. Luego también eh, sirve, y esto sí que es muy útil, sobre todo para los estudiantes, es eh, para eh, cuando está la H intercalada, sirve para marcar un hiato. Es decir, si yo digo, por ejemplo, la palabra búho, eh, búho, la H, tiene una H intercalada entre la U y la O, sirve para eh, marcar que esa palabra tiene dos sílabas, no una, porque si no diríamos buo o algo así. Y eso, pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Entonces sirve un poco para marcar ese hiato y para poder... Eh, eh, saber que, esas, que esa palabra tiene dos, dos eh, sílabas y que debemos de pronunciarlas separadas no podemos, hacer, eh, no podemos eh, eh, pronunciarlas como un diptongo por ejemplo ¿vale? y luego también una cosa una de las otras otra de las cosas que tiene esta palabra es que eh, pues cuando estamos hablando de palabras homófonas es decir que, que, se eh, que suenan exactamente igual pero tienen significados totalmente diferentes pues eh, nos sirve también a la hora de, eh, de, cuando estamos escribiendo, de saber de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir eh, hola con H, que es un saludo, todos lo sabemos, es lo primero que aprendemos, que hola sin H, que es pues, esa, eh, esa corriente de agua que hay en las playas, por ejemplo, que, o en el mar, que eh, es una ola. No es lo mismo decir ala, como, la, como la, eh, cuando estamos diciendo ala cuando una interjección ¿no? que es como ala qué dices con ala sin h que es pues el ala de un, de un ave por ejemplo eh, no es lo mismo decir pues por ejemplo eh, ojear que con h que ojear por ejemplo eh, ojear con h relacionado con las hojas de, de, de los árboles por ejemplo y ojear sin h es por ejemplo mirar y luego también hay algunas palabras que, si es cierto, que eh, se pueden escribir indistintamente con H y sin H. Por ejemplo, armonía, se puede escribir de las dos maneras. Arpa, no sé si lo sabíais. urraca, por ejemplo. Pues bueno, hay algunas palabras que pueden escribirse de ambas maneras. Bueno, pues como veis, hay algunas cosas que todavía hacen que la letra H pues, no sea eh, tan inútil como, como nos lo quieren hacer ver. Pero eh, como veis poco a poco esta palabra o esta letra va perdiendo un poco eh, peso y quién sabe si eh, en la evolución de esto de los lenguajes en el futuro pues esta letra eh, quedará en el ostracismo, obstracismo, obstracismo, ostracismo y eh, desaparecerá definitivamente eh, pasando a mejor de vida. Así que bueno, bueno no sé, no sé si nosotros ojo, nuestros ojos lo verán, quizás nuestros hijos. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, un episodio bastante curioso, bastante interesante, en mi opinión, porque creo que es una cosa que bueno, pues no todo el mundo tiene en cuenta. Espero que os haya gustado y como os digo, si os gusta, pues podéis apoyar este proyecto con el enlace que hay en la descripción para invitarme a un café y de esta manera, pues, apoyar este podcast. Nos vemos en el episodio de mañana viernes, que tengáis muy buen día. Adiós.